0: dich für die zukünftige Entwicklung in unserer Branche interessierst und wenn du zum Thema Digitalisierung ein Wörtchen mitreden möchtest, dann solltest du in den Küchenherde-Podcast reinhören. Du erhältst in diesem Podcast echte Erfolgsanleitungen für das moderne Führen und Binden deiner Mitarbeiter. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin Gründer der Küchenherde. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. In den letzten vier Wochen wurde dein Leben, mein Leben, unser aller Leben einmal kräftig durchgerüttelt. Am Anfang befanden wir uns in einer Art Schockstarre, ja? eine Lähmung aus Angst und Sorgen, die ja, uns wirklich bewegungsunfähig gemacht haben. Ich habe dann vor vier Wochen eine Podcast-Folge gegen das Sorgenmachen veröffentlicht. Schau dort noch mal rein, wenn du dir noch Sorgen machst. Das hört sich jetzt an kurios an, noch Sorgen machen, aber nichts wäre schlimmer, wenn man jetzt nach vier Wochen sich immer noch in dieser Lähmung, in dieser Schockstarre befindet. Deswegen hör einfach mal rein und darüber hinaus, da kann ich dir echt noch das Hörbuch von Dale Carnegie empfehlen, Sorge dich nicht lebe, das gibt's kostenlos bei Spotify, kannst du dir das anhören, ich verlinke das hier in den Show Shownotes und ja, ich verspreche dir, das hilft und macht mega Mut. Ja, in den letzten Folgen habe ich zum Ende immer einen Corona-Tipp mit dir geteilt und in dieser Folge möchte ich einmal die besten Tipps gegen Corona und für mehr Umsatz zum Besten geben. Warum geht es uns so schlecht? Klar, wir machen jetzt gerade keinen Umsatz, aber warum geht es uns so schnell so schlecht? Innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen wurden wir handlungsunfähig. Wir sind auf jeden Euro Umsatz angewiesen, damit wir unsere Rechnung bezahlen können. Und warum ist das so? Weil manche von uns nicht wirtschaftlich genug arbeiten. Wir haben keine Rücklagen gebildet, kein Polster aufgebaut. Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, ja, das war auch nicht möglich. Wie hätte ich denn, wie könnte ich denn? Aber jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei der Fische. Wer hätte denn vor der Krise einmal gedacht, dass Liefer- oder grundsätzlich ein Haus-Service, dass das möglich ist? Wer hätte das vor dieser ganzen Krise für möglich gehalten? Und jetzt passieren auf einmal Dinge, die vorher keiner für möglich gehalten hätte. Und darauf möchte ich hinaus. Ich möchte keinen hier anklagen, ankreiden oder anprangern. Das macht keinen Sinn, das bringt auch nichts und das ist auch nicht meine Art. Aber ich möchte für Möglichkeiten sensibilisieren. Nehmen wir mal ein kleines Beispiel. Wenn du vor der Krise von 100 Euro Umsatz, die du gemacht hast, später nachdem Kosten, Steuern und so weiter alles runter war 3 Euro für deine eigene Tasche übrig hattest. Okay, dann waren es 3 Euro für dich. Aber dann wäre es doch jetzt clever, wenn du nach dem ganzen Käse, wenn der ganze Käse vorbei ist und du von 100 Euro Umsatz jetzt 5 Euro in deine Tasche wirtschaften könntest. Und davon nimmst du zum Beispiel 1 Euro als Rücklage für die nächste Katastrophe, die kommt. Ja? und Spaß jedes Mal 1 Euro pro 100 Euro Umsatz und 1 Euro nimmst du, damit es dir besser geht. Es geht grundsätzlich einfach wirklich nur darum, am Ende des Tages wirtschaftlicher zu arbeiten, damit nicht diese 3 Euro übrig bleiben, sondern 5 Euro übrig bleiben oder 6 oder 7. Einfach, damit man effizienter wird und wirtschaftlicher wird. Und Digitalisierung ist zum Beispiel da ein ganz, ganz großes Thema. Stell dir doch einfach mal vor, Du brauchst für deine 25 Mitarbeiter derzeit ein bis zwei Tage, um den Dienstplan fertig zu machen. Du hast das Ganze wunschfrei berücksichtigt, Urlaub hast du berücksichtigt, geguckt, wann die Leute, die studieren gehen, keine Zeit haben. Ja, und dann brauchst du halt etwas länger für den Dienstplan. So ging es mir auf jeden Fall damals, dass ich dann doch schon mal die eine oder andere Stunde davor hing. Ja, und im Endeffekt wurde dann trotzdem wieder gemeckert. Ja, aber darum geht's nicht. Nehmen wir jetzt mal an, während der Krise hast du dich für eine Dienstplanungssoftware entschieden und brauchst anschließend, anstatt ein bis zwei Tage, nur noch eine Stunde für den Dienstplan, weil sich deine Mitarbeiter die Schichten selbst zuteilen. Die qualifizieren sich selbst für die Schichten. Du hast Zeit gespart für dich. Thema Buchhaltung, auch ganz cool. Derzeit bearbeitest du deine Lieferscheine und deine Rechnungen selbst. Du prüfst. Lieferschein stimmt mit Rechnung überein, alles klar, Rechnung kann haken drauf, Otto drunter und ab dafür eingetütet und zum Buchhalter. Sagen wir mal, du brauchst pro Rechnung vielleicht 10 Minuten zum Prüfen, bis dein Otto drunter ist. Nehmen wir mal zwei Rechnungen pro Tag, die du bearbeiten musst, sind 40 im Monat. Das sind etwas mehr als 6,5 Stunden im Monat. Und das ist egal, ob du das jetzt selbst tust, ob das vielleicht deine Frau macht und dich das supportet oder jemand anderes. Es bleiben 6,5 Stunden. Und stell dir jetzt einfach mal vor, du implementierst ein Tool, mit dem du dir die Zeit vollständig sparen kannst. Du schickst die Rechnung, nein, die Rechnungen kommen noch nicht mal mehr bei dir an. Du hast aber trotzdem, alles läuft voll automatisiert und du hast jederzeit die volle Kostenkontrolle, die volle Einsicht und kannst in Echtzeit deine Rechnung einsehen. Und wenn man jetzt nur mal diese beiden Themen nimmt, das Buchhaltungsthema und das Dienstplanungsthema, dann sind das schon mindestens zwei bis drei Arbeitstage pro Monat, die du dir gespart hast. Und diese zwei bis drei Arbeitstage hast du zur freien Verfügung. Du kannst sie entweder frei machen oder du kannst sie für Marketing, Social Media oder für, also für mehr Umsatz nutzen oder du kannst in die Küche gehen oder in den Service. Aber alles das hilft dabei alles. Das hilft dabei, aus den 3 Euro, die übrig bleiben am Ende des Monats, vielleicht am Ende des Tages oder von diesen 100 Euro Umsatz, 5 Euro zu machen oder mehr. Ja, und wenn du Lust darauf hast und dich das Thema Money Mindset, wie gehe ich mit meinem Geld um, interessiert, oder was gibt es für Hacks zum Thema Geld, würde ich demnächst eine Folge zum Thema Money Mindset aufnehmen. Lass mir einfach einen Kommentar oder eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da, dann weiß ich Bescheid und dann nehme ich eine Folge auf. Alles klar. Ja, und um dir dafür in Zukunft eine gute Entscheidungsgrundlage zu bieten, welche Software zu dir passt, habe ich gastrotools24.de ins Leben gerufen. Das ist jetzt noch nicht gelauncht, aber ab dem 1.7. wird die Online-Messe gastrotools24.de eröffnet und ab dann kannst du dich in Form einer Podcast-Folge, einer Seite mit Produktspezifikation, einem Erklärvideo und Beispielrechnung, über die für dich passende Software informieren. Aber dazu gibt es dann zur gegebenen Zeit in Zukunft noch weitere Infos. Ja, zum Thema Digitalisierung. Ein Tipp, wie ich damals mit dem Thema Digitalisierung umgegangen bin. Ich habe damals die Verantwortung über 60 Betriebe gehabt und wir waren digital, würde ich mal sagen, so mittel aufgestellt. Und ich habe meine 60 Betriebe, habe ich angeschrieben, die Betriebsleiter in den Betrieben, habe gesagt, hör mal zu, schreib mal deine ganzen Prozesse auf. Alles, was du im Moment erledigst mit deinen Leuten zusammen und schreib mal in die Liste runter und schreib daneben, wie viel Zeit du investierst. Thema Reservierung vielleicht, Buchhaltung, HCCP, Kasse, Dienstplan, Warenmanagement, da gibt es ja noch unzählige Themen mehr, die man nennen kann. Daneben schreibst du die Stunden, wie lange du brauchst und was am aufwendigsten ist. Dann habe ich diese ganzen Listen von diesen 60 Betrieben zusammengenommen, habe geschaut, okay, wo brauchen meine Mädels und meine Jungs am meisten Zeit für? Was stört die im Moment am meisten? Was ist am arbeitsintensivsten? Und dann kam raus, oh, die Leute brauchen derzeit bei dem Thema HACCP Dokumentation für Temperatur und Reinigung brauchen die im Moment am längsten, müssen am meisten Arbeitszeit investieren. Und dann habe ich mich mal schlau gemacht und habe geguckt, was gibt es für Tools auf dem Markt, weil wir wirklich noch mit Zettel und Stift gearbeitet haben, was gibt es für Tools auf dem Markt, die man nutzen kann, um dort Zeit einzusparen. Und so bin ich dann vorgegangen. Ich habe mir ein Thema rausgenommen, das war das Thema HACCP, wie kann ich das ganze Thema digitalisieren, habe das richtige Tool, das passende Tool für die 60 Betriebe herausgesucht und habe es dann implementiert. Ich habe es aber nicht alleine implementiert, ich habe es mit meinen Mitarbeitern zusammen implementiert. Ich habe eine kleine Gruppe, von Leuten unterschiedlicher Generation ins Leben gerufen. Das waren fünf Mann insgesamt und mit mir noch dabei. Und dann haben wir ja so eine Taskforce HCCP Software ins Leben gerufen und haben das dann auch so nach außen gebracht. Und dadurch konnten wir uns ganz, ganz viel Arbeit und Stunden konnten wir uns sparen. Und das Gleiche kannst du auch tun. Du schreibst dir jetzt deine Prozesse, die du hast, Reservierung, Buchhaltung, HCCP, alles, was du hast, wo du noch nicht so digital aufgestellt bist, schreibst du dir runter und dann schaust du mal, was kostet mich am meisten Zeit, wo könnte ich Zeit sparen, wenn ich jetzt da vielleicht eine tolle Software implementiere. Das nur mal als kleinen Gedankenanstoß jetzt gerade ist vielleicht die Möglichkeit dafür. So, jetzt teile ich aber mit dir einige Corona-Tipps, wie du mehr Umsatz generieren kannst. Vieles davon sind meiner Meinung nach auch Möglichkeiten, die sich nach der Krise auch durchsetzen können, um dann auch noch mehr Umsatz zu generieren. Thema Aktien. Mach deine Gäste nicht zu Gutscheinbesitzern, sondern zu Aktionären. Was meine ich damit? Ein Beispiel, du verkaufst eine Aktie in Höhe von, sagen wir mal 300 Euro an deinen Stammgast. Dein Stammgast war vor der Krise jeden Mittag bei dir zum Mittagessen. Durch diese Aktie ist er Teilhaber und darf nach der Krise für einen von dir bestimmten Zeitraum sein Essen anstatt für 10,50 Euro nur noch für 6,50 Euro bei dir kaufen. Das muss natürlich ordentlich kalkuliert sein, also ganz, ganz vorsichtig damit. Das ist vom Zeitraum her, vom Preis her muss das wirklich ordentlich und sauber kalkuliert werden. Aber die Vorteile, deine Umsätze sind nicht bei Null, wie bei zum Beispiel einem Gutschein. Und das Commitment deiner Gäste ist einfach höher, weil du sie mehr an dich bindest. Die sind danach über Zeitraum XY, während die Aktie läuft, sind die an dich gebunden. Die kommen zu dir zum Mittagessen und du verkaufst oder du verkaufst zum Beispiel viel Kölsch. Ja? Du hast eine, eine kleine Kneipe, verkaufst, dein Hauptumsatz liegt im Kölschverkauf. Verkaufe doch eine Bier- oder eine Kölsch-Aktie. Im Anschluss gibt es das Kölsch für deinen Stammgast anstatt für 2 Euro, nur noch für 1 Euro. Oder das vier gänge -Menü, welches du einmal im Monat anb anbietest. Mit Aktie gibt das für 55 Euro anstatt für 90 Euro. Ja, an dieser Stelle passt vielleicht gerade ganz gut das Thema Gutscheine. Ganz kurz möchte ich das nochmal ansprechen. Ich habe mich jetzt schon oft genug ganz klar dafür ausgesprochen. Möchte aber sagen, dass es jeder für sich sehr kritisch betrachten sollte. Du verkaufst ja eine Dienstleistung und Ware, die du erst später zur Verfügung stellen musst. Und es hilft dir jetzt beim Überbrücken, um Kosten zu decken oder Gehälter zu zahlen. Und ich sehe das als Möglichkeit und deswegen spreche ich mich auch dafür aus, Dinge auszugleichen. Zum Beispiel das Kurzarbeitergeld, welches du erst mit Verzögerung zurückbekommst. Und wenn die Bundesagentur überweist, ist das zum Beispiel Geld, was du vorher durch die Gutscheine eingenommen hast. Also da ganz, ganz vorsichtig mit sein, bitte. Okay, next step. Du hast dir ein Außerhausgeschäft aufgebaut, Bietest du warme Speisen an? Biete doch gleichzeitig auch kalte Speisen an, kalte Menüs. Dann kann dein Gast mit einer Bestellung gleich drei Gerichte auf einmal bestellen. Einmal das warme Gericht für abends, was er sofort isst und die beiden kalten für den nächsten Tag mittags vielleicht. Wichtig natürlich, dass du einen ordentlichen Prozess zum Runterkühlen hast und vernünftig dokumentierst. Aber so könntest du mit einer Lieferung direkt mehr verkaufen, nicht nur ein Essen, was du auslieferst, sondern direkt drei. Und gehen wir mal davon aus, es ist Donnerstag oder Freitag, es ist herrliches Grillwetter, Dann bietest du doch direkt noch ein Grillpaket mit an. Dein Spezialgrillpaket mit deinem Wein und dem leckeren Hausbier. Das Fleisch und das Gemüse sind einvakuumiert und nach Art des Hauses gewürzt und mariniert. Ja, dann verkaufst du nicht nur diese drei Essen, das warme, die beiden kalten, sondern auch noch ein Grillpaket oder ein reines Veggie-Grillpaket. Kannst du ja auch machen. Ich meine, du bist Gastronom, du bist kreativ. Und das kannst du alles mit den drei Essen, die sowieso schon bestellt waren, mitliefern. Vielleicht ist es nächstes Thema jetzt für deine Führungskräfte oder grundsätzlich für deine Mitarbeiter, die sich weiterbilden wollen, eine Option. Derzeit werden so viele Kurse und Webinare zu sämtlichen Themen angeboten im Internet. Schaut zum Beispiel mal bei der Deutschen Hotelakademie vorbei, die bieten im Moment sehr, sehr viel an. Und auch bei Facebook in den unterschiedlichen Gruppen gibt's ganz viele tolle Möglichkeiten, um sich jetzt weiterzubilden, auch kostenlos. Und wenn du spezielle Wünsche hast, Wünsche hast zum Thema XY, kannst du mich gerne jederzeit ansprechen, anschreiben, wie du magst. Sprich mich einfach an. Dann sage ich dir, wo du was finden kannst und... Ja, was ich sagen möchte, ergreif für deine Leute die Initiative, beziehungsweise ermuntre oder ermutige sie, ihr Know-how zu erweitern. Zum Beispiel zum Thema, wie führe ich mein Team am besten. Jetzt gerade ist die Zeit dafür. Eine sehr coole Idee, die ist nicht von mir, die ist von Maximilian von Karma Events oder Maxonomy, ihr kennt ihn vielleicht. Äh, den Link dazu, den findest du auch in den Show Shownotes. <lacht> sehr cooler Tipp. Du bietest an einem oder zwei Tagen in der Woche Kochkurse an. Das machst du bei deinen Gästen publik auf Social Media oder sonst wo oder im Newsletter, was du auch anbietest. Die können einen Kochkurs für XY Euro bei dir kaufen, musst du natürlich kalkulieren. Mittwochs der grüne Spargesalat mit Sous-Vide, Rinderfilet oder Rhabarber und Reba Rhabarber Dessert. Und am Freitag der Veggie-Kochkurs, meinetwegen. Ja, was weiß ich, ich glaube, da bist du definitiv kreativer als ich. Du packst die Zutaten mit einer leckeren Flaschen Wein in eine Kiste und verschickst sie an den Kochkursteilnehmer. Vielleicht hat dieser ja auch die drei Essen vorher schon bestellt. Ja, die drei Essen, das warme Essen und die beiden kalten Essen und das Grillpaket auch schon gekauft. Und morgen will er noch den Kochkurs mit seiner Frau machen. Kann ja sein. Dann hast du die Logistik 5 auf einen Streich. Und du weißt, du weißt, was ich meine. Die Logistik ist immer das Teure an der Geschichte und umso mehr Umsatz du pro Logistik Einheit machen kannst, umso besser ist es. Am Tag des Kurses, des Kochkurses, lädst du deine Teilnehmer über eine Videokonferenz ein. Ja, Videochat-Funktion über Zoom, Cisco, da gibt es jetzt unheimlich viele, die du nutzen kannst. Du brauchst nur jemanden, der den Kurs macht und jemanden, der die Kamera bzw. das Handy hält. Du könntest... Zur Bindung, vielleicht auch noch mit deinen Teilnehmern oder mit deinen Gästen zusammen essen später. Wenn ihr zusammen gekocht habt, dann setzt ihr euch hin und esst lecker per Videocall und quatscht noch ein bisschen dabei. Wenn du Hilfe bei der Videoplattform brauchst oder das ein, eine Hürde, eine Herausforderung ist, dann schreib mich auch ebenfalls gerne an, ich helfe da gerne weiter. Ja und um Speisen zu liefern, ist es ja meistens clever, Etiketten auf die Verpackung zu machen, damit die Leute wissen, was drin ist. Und wenn du kein eigenes Etikettensystem hast, kann das doch unter Umständen auch mal etwas umständlicher sein. Dann sprich doch vielleicht mal mit einem Caterer in deiner Nähe, der groß ist, der gut aufgestellt ist, der so ein Etikettensystem bei sich schon implementiert hat. Einige haben wirklich ein fertiges System und können dir da vielleicht weiterhelfen, damit du ordentliche Etiketten anbieten kannst. Apropos Caterer. Nächste Idee. Es ist, Es gibt die Möglichkeit, dass du das Seniorenheim in deiner Nähe einmal ansprichst. Entweder das Seniorenheim oder den Caterer, der dieses Seniorenheim versorgt. Ich hatte das in einer Folge schon einmal erwähnt. Dort gibt es Bewohner, die wohnen im sogenannten betreuten Wohnen. Die sind in der Regel völlig frei, was die Auswahl des Essens angeht. Oft kochen die auch noch selbst oder essen unter Umständen im angeschlossenen Seniorenheim. Oder der Caterer liefert auch das Essen zu denen direkt in die Wohnung. Das gibt Zig Möglichkeiten. Sprich doch mal mit dem Seniorenheim oder mit dem Caterer, ob du während dieser Krise jetzt nicht das Essen für diese Gruppe anbieten, kann, für die, anbieten kannst, für die Leute vom Betreuten wohnen. Für den Caterer oder für das Seniorenheim ist es meist nur ein kleiner Umsatzeinschnitt und der ist überschaubar und auch zeitlich überschaubar. Der Caterer könnte ja damit sogar ein wenig werben unter dem Hashtag SupportYourLocal, weil er dich damit supportet. Kann er auf seinen sozialen Medien, kann er sagen, hey Leute, wir tun was, wir tragen was dazu bei. Heute Morgen erst habe ich einen interessanten Artikel gelesen, wo auch einige Tipps hinterlegt waren. Und danke an dieser Stelle an Philipp Theiner fürs Teilen und darauf aufmerksam machen. Ja, ich habe gelesen, dass es eine Plattform gibt, die heißt The Isolated Chef, genau, genau. The Isolated Chef. Ich packe die Kontaktdaten dazu in die Show Notes. Auf dieser Plattform kannst du deine Rezepte mit deinen Gästen teilen. Dort kannst du dich anmelden und deine Gäste können gegen eine kleine Gebühr deine Rezepte zu Hause nachkochen. Wie gesagt, die Kontaktdaten dazu packe ich mit in die Show Notes. So, Endspurt würde ich sagen. Einen habe ich aber noch. Du hast ja vorhin schon angefangen, kaltes Essen auszuliefern. Ein leckeres kaltes Mittagsmenü oder zwei waren es vorhin zum Erwärmen in der Mikrowelle. Sprich doch mal mit deinem Metzger oder mit dem Metzger auf dem Wochenmarkt, wenn es noch nicht deiner ist. Du kaufst sein Fleisch und er packt dein Essen zweimal in der Woche in die Auslage auf dem Wochenmarkt und verkauft es für dich. Oder der Bäcker im Rewe oder im Edeka, der bietet in der Regel ja kein Mittagessen an, sondern nur Snacks. Ihr kommt euch also mit den Produkten nicht unbedingt in die Quere. Und er hat normalerweise auch eine Kühltheke in der Auslage. Und dort kommt so viel Kundschaft vorbei. Fragen kostet nichts und so kommen vielleicht auch mehr Gäste beim Bäcker vorbei, weil er etwas anderes anbietet. Und kaufen dort vielleicht noch den ein oder anderen Striezel als Dessert, was sie sonst nicht getan hätten, wenn sie nicht dein Mittagsmenü in der Auslage hätten. Ja, du weißt, was ich meine. Wenn du Fragen zur Umsetzung hast wo du welches Equipment organisieren kannst, wie läuft das Bestellsystem, wie sind die Prozesse am effizientesten, damit sich das auch wirklich lohnt. Dann kannst du dich direkt an Artin Martini anwenden. Das ist ein Kollege von mir und der hat den ganzen Käse schon einmal durch. Der hat den Prozess einmal komplett fertig und hat es mit seinem Betrieb effizient gestalten können. Artin hilft dir auch gerne online weiter, das ist kein Thema. Ich packe Artins Kontaktdaten einmal in die Show Notes und Ebenfalls, wenn du dein Social Media ein wenig aufmotzen möchtest oder neue Bilder auf deiner Homepage brauchst oder eventuell auch ein Image-Video jetzt auf deine Homepage packen möchtest, dann schau mal bei Philipp Fleck vorbei, auf seinem Insta-Profil ist zum Beispiel ein sehr, sehr cooles Image-Video vom PSV Neustrelitz, das hat er richtig cool gemacht und ich verlinke den Philipp, verlinke ich auch in den Show Notes. Puh, ja, ach ja, eine Sache habe ich noch, eine Sache habe ich noch. So schnell wirst du mich nicht los. Vor ein paar Wochen habe ich Sebastian von Gastro Insta und die liebe Marie auf der Intergastreihe in Stuttgart kennengelernt. Eigentlich wollten wir uns für ein Interview in Innsbruck, Innsbruck treffen, um eine coole Podcast-Folge aufzunehmen. Leider kam uns Corona dazwischen. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Wir haben uns damals aber auch eine Challenge überlegt. Sebastian hat gesagt, dass er es mit seiner Gastro-Insta-Community schafft, meine bisher meistgehörte Folge mit seinen Hörern zu überbieten. Bitte schön, lieber Sebastian, dann mal los. Bisher steht die Folge mit Julius Wagner vom DEHOGA Hessen bei mir ganz vorne. Wenn du es schaffst, mit deiner Community meine Hörerzahlen zu überbieten, dann gibt das einen Eintrag auf der Startseite in, auf meiner Homepage. So, jetzt kommen wir aber langsam wirklich zum Ende. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und es war ein Tipp für dich mit dabei, den du umsetzen möchtest. Dann würde ich mich echt drüber freuen. Und wenn ja, dann würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Das hilft mir echt weiter. Ach ja, und am Donnerstag findet wieder mein Live-Call mit ann katrin vom Tekentag, Tekentalk Podcast statt. Es geht um Ideen zum Thema Personal, positive Denkweise und darum, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Den Link zur Anmeldung findest du auch in den Shownotes. Ich freue mich darauf, wenn du dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, bleib gesund und bis bald.